0: 欢迎收听《有求必应生化汤》，我是 Guy，
1: 我是阿汤
0: 。哎，阿汤，不知道有没有遇过一个状况，是说宝宝在月子中心里面喝奶喝的很好，睡也睡得不错，但是离开月子中心之后回到家里，喝奶也喝了，然后睡着了，但是在一个多小时，或是甚至一个小时以内就哭着醒过来啊
1: ？有哎、欸，这种案例还蛮多的。一开始呢，我们都会合理怀疑说，是不是环境变动的原因？所以好像我记得我们之前前几集有提到说，如果啊要快到离开月子中心之前一周，至少要一周哦，要先跟宝宝做预告啊，然后介绍家里的环境。可是后来我有发现啊，有很多其实是在家里坐月子的妈妈也会遇到这种状况，通常是在。他们的月嫂，或是可以来帮忙他们的人，比如说婆婆啊，或是妈妈，或是其他的朋友等等等，离开之后就会突然遇到这个状况
0: 。哦，那所以其实不一定是在月子中心哦，回到家之后，其实原本在家里坐月子也可能遇到这种状况嘛
1: 。对，只是因为台湾去月子中心坐月子的人数还蛮多的嘛，然后那感觉会非常的。天壤之别，妈妈会好慌哦，会觉得说，哎，我之前在月子中心也是这样子喂的、啊，然后为什么那时候都可以好好睡，可是现在回来宝宝好像怎样都睡不稳
0: ？这个原因主要是什么啊
1: ？通常呢，关键点都是在母奶
0: 。母奶？那难道说是喂配方都比较没有这个问题吗？
1: 我们目前观察到的是，大概会发生在一个月前后，然后主要是在抽掉夜奶这一餐的时候会发生这个状况。多数应该是说，可能百分之九十都是母乳妈妈。然后，不管你是亲喂母,母乳的妈妈，或是瓶喂母乳的妈妈
0: ，所以说，那大部分是因为妈妈的身体状况，还是什么样的因素呢？
1: 其实很简单啊，因为我们上一集有提到说，呃，我们节目的中心思想就是说要有营养的均衡，足够的营养，加上适量的运动，加上
0: 好的睡眠。对
1: ，然后接着你就会有健康啊。那宝宝也是一样。然后这个月龄的宝宝呢，因为他们虽然我们是说要运动，可是其实他们的月龄的清醒时间还没有很长，所以运动时间不会太久，最多都三到五分钟而已。就满月前后的宝宝，大概都三到五分钟而已。所以运动在这个时期重要是重要，但是不会到那么重要的程度。反而这个时期，因为喂纳量不大。所以你每喝进去的每一 c c 的奶呢，都会占非常大的比例。这个时期的话，营养是最重要的
0: 。那应该最主要还是跟热量或是营养的成分比较有关系。那你能不能撑到下一餐这样子吗
1: ？对，母奶本来呢，它的每一分每一秒的成分啊，跟它的营养还有热量，就会跟妈妈当下的状态，还有上一餐吃的食物啊。或是前一天晚上的睡眠好不好，然后有没有足够的休息，甚至是心情哦，然后有没有压力很大，都会有关。所以太多太多的变因导致本来，因为我们人体不是机器嘛，所以磨奶它本身在每一分每一秒的当下，你去测它的那个营养成分跟营养价值，其实都是不同的。那为什么配方奶的妈妈比较少遇到问题？甚至有很多妈妈，他们会觉得说：“哎、欸，我好像什么都没有做，可是我的宝宝自然而然就睡过夜。”因为配方奶它是人工做出来的，所以它的热量跟它的营养价值的成分其实是固定的，就会比较稳定。虽然说我个人是最喜欢喂母奶，然后我也觉得母奶是全世界最棒，是老天爷送给宝宝的最好的礼物。但是必须要好好的来说明这件事情，就是在这个时期，尤其是要把夜奶拿掉的这段时间，母奶其实相对于配方奶是少掉这个优势的。
0: 那讲起来，其实就是因为配方奶它好计算热量嘛，所以说固定的情况下，要去撑过到下一餐，一定是没有问题的。那妈妈的母乳的部分，就是看妈妈自己本身身体状况嘛，有可能今天营养吃的不够啊，或者睡眠不足啊，或者身体有其他状况，可能导致说那个可能母乳的量、质都有一些问题嘛对
1: 、嗯。对，就是你刚刚有讲到重点，我有遇过量不够的，但是妈妈不知道。因为宝宝他的先天的本能，他就是会一直吸嘛。那母奶最大的问题就是，我们从来不知道宝宝到底喝了多少。那人家就说：“哎呀，那可是这样，不知道喝多少，我要怎么判定宝宝没有喝够？”很简单，你从他的睡眠去看。如果他的睡眠呢是可以，我喝完这一餐，然后到了睡觉时间，我就睡到下一餐。比如说一开始前一个月，他可以睡满三个小时。那你的母奶的量或是营养就是非常的足够的这样子。那如果你发现宝宝好像他比较容易清醒，或是他好像睡不够稳，你可能就要去调整。那我之前遇到的妈妈，她的宝宝都是很正常的喝奶，甚至他会跟我说：“阿、啊、汤，我那个宝宝可能喝了一个多小时。”我就想说，哈，满月前喝到一个小时太久了啦。那为什么他会喝到一个小时？很简单啊，他肯能吸吸吸吸吸。他觉得好累，怎么都没有奶，他就会休息一下，然后等妈妈想要拔掉的时候，他又开始吸吸吸吸，他想说我洗洗看看，我再吸吸看看还有没有奶出来。可是他努力了好久好久好久，到最后都没有奶出来，他就放弃了。然后甚至有的妈妈跟我讲说，她喂奶喂一喂宝宝会哭，大家通常都会去联想说前天是有吃到什么不该吃的，比如说辣的啊，会让宝宝胀气的饮食。可是其实有时候不是。它单纯就是奶量不够，那奶量最直接的话，你就是去看看妈妈每一天摄取的液体有没有到达2 0 0 0 CC， 就是汤汤水水啊，然后加上一些饮料方面的，最好是我们是都会请妈妈去用你的体重，然后去乘以五十去计算这样子。
0: 但是那个量够不够？事实上，其实要从记录才知道啊。因为如果说你光凭宝宝去吃的话，其实还是不知道到底有多少啊。就
1: 像我之前说的，啊，你就是看宝宝的睡眠，你这一餐喂了，嗯、然后你就知道哦，下一餐他睡眠。哎，很蛮稳的，就知道哦。我这个时间点奶一定量是充足的，因为其实正常来讲呢，妈妈她经过长睡眠起来，早上的第一餐奶一定会是最充足的，也是会是最营养的。那其实每一个人都差不多。到了下午，就好像我们说，嗯、呃，小朋友他们到了下午可能五六点的时候，他们就是累，所以比较容易缓缓，并不是因为什么哦，什么傍晚阴阳交界，然后怎么样，所以让他们什么比较容易缓，不是，就是很简单，单纯就是人早上就起来。辛苦了一天了，然后他们的调节能力还没有那么强。那妈妈也是啊，大概到了傍晚的时候，甚至晚上的时候，其实那个奶量啊，跟奶的品质会是稍微没有早上那么好，因为一整天了啊。然后我们也是辛辛苦苦，也是累。那除非你有帮手在这边，可是你看我们在月子中心是有护理师帮忙。那如果你是请月嫂或是有长辈帮忙的时候，你是不需要去处理那么多事情的，可能到了下午、晚上，你都还是有休息够。可是当你没有帮手的时候，你突然自己就要承担很多真正的工作上的负荷，然后也有心理上的压力，那就会导致对于母奶妈妈的那个量还有她的品质都会有影响。
0: 那这样是不是说，如果母奶的妈妈，她可能奶量是没问题的，可是就是说挤出来之后，可能照那个量我也不见得说就是那个热量是足够，<對>还是要看宝宝睡眠。对這，这也是另
1: 外一个不喂母乳常常会有的迷思，因为有很多妈妈她们非常热衷在追奶，可是其实我自己本身的秘乳是跟我看那么多妈妈的经验得到的一个结论是说。奶够就好了，你不用一直去把那个量拉很高，因为当你的奶量是够的时候，你接下来就要去看它的那个品质好不好，就是所谓的先求有再求好。我们反而是不需要求多，因为你要想说宝宝他的胃袋其实一开始是很小的，然后是固定空间的，你再怎样，它就是没有办法喝进去那么多啊。所以，我们希望是在有限的容量内。我的营养价值要最高，那这边也通常会是大家比较疏忽的一个部分
0: 。那我们讲说，如果轻微的妈妈的话，基本上就是看宝宝睡眠的状况为主嘛，然后再就是说，可能尿布的量，大概也知道说他吃的好不好，我吃的多不多。
1: 对，<後>可是营养的话，就是比较难判别。嗯我们通常会请妈妈去观察，第一个那个宝宝他在睡眠转换期间稳不稳？有的宝宝他会睡眠转换的时候就嗯嗯动啊动去，然后有的宝宝就哎、嗯、一下，然后就直接又睡过去。当宝宝睡眠转换越稳定的时候，表示妈妈的母奶的蛋白质跟脂肪是足够的。可是，如果宝宝他在睡眠转换的时候，就是通常妈妈会说接觉是比较不顺的时候，你可能就要去看看妈妈的饮食里面是否蛋白质跟脂肪是比较少的
0: 。睡眠转换这件事情好像之前比较没有提过，可能之后应该要另外再讲一下吧。对
1: ，我们先来讲那个哺乳妈妈应该要吃的营养的部分。那这边有一份资料是，呃，麻烦请过来。
0: 就是说，刚刚讲到说嘛，其实那个母奶的一些判定，说它的热量或者是它营养成分够不够？那大概在一百零七年十月，卫生福利部国民健康署它有一本手册，叫做《孕产期营养参考手册》。它的书名全名是《妈妈的营养，宝宝的健康：怀孕及哺乳期营养参考手册》，应该是没有更新版的，大概一百零七年十月那份的。它在第九页就记载到说，可能怀孕期间，或者说你产后。其他的热量啊，还有它一些营养成分的一些比例有大概要多少？就是怀孕的期间啊 ，19 到50岁女性她的热量啊是 1,450 大卡到 2,100 大卡，当然看她的就是你的身体的体重等等去计算嘛。那怀孕期间呢，哦，走第一期是不变，就你就你等于是怀孕第一孕期哦，前三个月的话就是一样维持嘛， 1 4 5 0到 2,100 大卡。但是到第二孕期哦，三到六个月期间，大概要加三百大卡。那最后第三孕期后面就也是要再加三百大卡，就是说后面两个孕期都要维持比原本多三百大卡。但是你到了产后哺乳期的时候，是要比原本多五百大卡这个热量
1: 。对，其实那时候我的妇产科医师他就跟我说：“哎、欸，妈咪啊，你那个怀孕啊前三个月完全不能胖，因为前三个月。”其实你你看，国健署他们给的治疗是，
0: 你就是维持那个热量啊，维持原本的热量，啊嗯、因为
1: 那时候宝宝其实不需要你给他额外的热量或营养
0: 。对，那其他的部分的话，像是比如说很重要是蛋白质，这边大概特别提一下，就是说你孕期期间呢，其实都是维持一样蛋白质的这个量，但是到哺乳期之后，你要特别多了一点五倍的蛋白质的量。然后，尤其是像是维生素 A， <对>甚至是说你比第三孕期要多四倍，嗯、哦，要到四百微克的量。这边大家可以再多参考一下，其实说的表格都画得很好了
1: 。对，因为其实我之前提出这份资料，然后跟很多妈妈在讨论的时候，大家都很惊讶，哎，你知道为什么吗？因为大家都觉得，哦，我怀孕啊的时候，我吃什么叶酸啊，然后吃钙啊，还有吃一些什么孕妇维他命啊，然后跟什么大豆卵磷脂等,等等等的东西。都是理所当然的，因为大家现在就是普遍这个喂教都很都,都觉得说，怀孕期间
0: 、嗯、反正营养都一定要充足啦，额、就是、外补充一、啊、所以大家那时候都会吃很多。对，然后
1: 甚至很多妈妈会跟我说啊，我好高兴，我宝宝生出来之后我就不用每天他在吞这些。我就说没有没有，你误会了，你只要需要哺乳。就算你不需要哺乳，有些妈妈因为生完，我们以中医的角度来看，它其实是比较血虚跟气虚的，我们也还是会希望你补充额外的营养。可是哺乳的妈妈非常的重要，你怀孕期间补充的营养品你吃什么？你在哺乳时期最好是要维持或是吃到以刚刚格爱她讲的那个国健署它的。资料啊，其实很多，包括蛋白质啊，包括热量，然后还有很多其他的维生素、营养等等等，有的甚至到 1.5 倍都有哎、欸。就比如说我的蛋白质，我可能呃怀孕的时候是
0: 呃比你原本的那个没有怀孕期间多十克每天，对，等于产后的话，你大概就是要到15克这样子。
1: 对呀、啊，哺乳期要摄取的蛋白质居然是你在怀孕的期间的 1.5 倍耶、欸。
0: 这样其实想起来也是蛮合理的，因为你要额外制造那些母乳给宝宝喝嘛，所以你带他多吃啊，对对会比怀孕期间多吃，而且。就是你产后的时候，宝宝其实要长大嘛，他不可能说像是在怀孕期间说，哎、欸，他是限制在子宫里面，他、啊、要长大、啊。对。但你要多、啊。你想说他
1: 原本是从一个小小的受精卵长成到两三千克，或是最多可能到四千克的宝宝，通常他出来到满月的时候，大概会到大概是会两倍大。他其实是长得非常快的。那你要知道，一开始他是小小的受精卵，他所需要营养的基底并不会那么多
0: ，因为它前面就胚胎在发育啦。可能不太需要那么多的营养素，可是后面比如说你要长器官啊、长骨头啊等等，在这些生长发育的时候，它需要的热量的需求越来越高，营养需求越,來越高。对，然
1: 后你体重越大的人类，它会需要的营养跟热量也会越高，才能稳定睡眠这样子。
0: 对，而且就是在怀孕期间，因为宝宝的一些营养素是透过期待嘛。那产后当然就是说，它唯一的热量来源最主要还是母乳嘛，除非说完全没有喂母乳就喝配方，不然的话就母乳当然就是热量来源，还有它营养成分完全是靠妈妈去吃那些营养成分来的、啊
1: 。所以其实大家都会常常听到说，你在哺乳期啊，就是要尽量吃，这是对的。而且油脂跟蛋白质一定要够，那反而是孕期的时候要稍微控制一下，
0: 对，避免说宝宝太大，你很难生嘛。
1: 对，会发生就是有风险的几率会比较高一点呐、啊
0: 。对，然
1: 后所以这就是很重要的部分，请记得你怀孕的时期吃什么营养品。你在那个哺乳期的时候，一定要维持，加倍啊、加倍然后甚至要加倍，<对>你的母乳才会有足够的营养跟热量。那我们在月子中心或是有月嫂，还是长辈们照顾之下，你要一天吃个五六餐都是很简单的事情。这就是为什么在月子中心的时候，通常就是母乳的热量跟营养都会是足够的。可是当变成只有妈妈一个人在照顾那个 baby 的时候，你去问啊，真的很多人常常会忘记吃饭，加上他回来，宝宝可能就是对环境不熟悉，就是他会担心宝宝闹，那个心理压力也会影响到整个母乳的产量啊
0: 。对，那那个刚刚讲的这个手册，国健署它的怀孕及哺乳期营养参考手册，它大概就是讲一个大方向的目标跟一个大的概念嘛。那一定是会有一些妈妈在问说，哎、欸，那这样子的话。我这营养成分到底主要要摄取哪些东西？怎么样去计算？那这边其实有另外一本，就是也是国建署的手册，它是2020年12月出版的。他书的全名呢叫做《实在好运吃对营养，宝妈都健康》，他是蛮细心，其实也蛮贴心，就是说。不但你吃素的或吃荤的猫咪，它大概每天摄取营养怎么样去计算，然后吃什么东西，你们都还蛮详细记载，大家可以参考一下。
1: 对，其实我自己本身是走简单路线的妈妈，因为妈妈们要记的东西实在是太多，我就跟妈妈说，你的蛋白质一定要吃够，你如果什么都不想吃，嗯啊、你至少蛋白质一定要吃这样子。那蔬菜在这个时期算是重要的吗？嗯，我只能说，因为蔬菜我们需要的是它的膳食纤维，主要啦，就是会是帮助妈妈便便顺畅的关键。那它对于宝宝呢？因为有很多妈妈，她其实是觉得说，我生完了，我可能马上就要回去工作或者职场，那我不希望我自己看起来是跟怀孕期间是一样，我希望我可以瘦一点啊，漂亮一点。他们可能会稍微控制饮食，那你要控制饮食也没有关系，你就是控制碳水化合物的部分，蛋白质一定要吃够，因为蛋白质跟好的油脂，你只要吃够，母乳就会没有问题，然后你也不会胖。
0: 然后接下来就是可能你汤汤水水还是要喝，维持一定的量，这样就可以了吗
1: ？对，汤汤水水就是至少要两千。然后你真的要很认真去计算的话，你就用你的体重去乘以五十，你大概就会知道了。嗯、对啊，那第一集吧，我们有讲快速睡过夜的方式。哦，对啊，我们有说第五餐跟第六餐就是要拿掉的那一餐，跟它的前一
0: 餐就可以考虑用配方这样。对，我们
1: 尽量是用平胃，然后是用配方，也是因为我们想要知道这个量有多少。再来就是为了避免说母乳妈妈他们的奶到了晚上的时候，假设你真的都没有人帮忙，然后你好累好累这样子，虽然你真的有喂奶，然后宝宝也是有吃，可是营养的价值其实是比较不够的。所以，就是为什么我们一开始有说你可以第五餐和第六餐是用配方的原因。那有很多妈妈呢，她会发生就是母乳上的热量或者是量是不够的原因，是因为她们本身本来就是比较瘦弱、比较瘦小的妈妈。加上他生产的时候又比较虚啊，所以他产后会在没有人帮忙他，然后没有照顾的时候，他的奶量跟他的那个奶的品质跟营养价会比较上不来的。那如果真的遇到这种妈妈，我就会建议他说，嗯、呃，我们宁愿先放宽心，然后先让宝宝的夜奶先抽掉，妈妈可以好好休息。所以。我就会问妈妈说，那我们可不可以考虑看看，我们先用还不错的配方，先用全配。那妈妈还是挤奶，那我可能一天挤三到四次，就是维持那个奶量就好了。妈妈先休息一样嘛，就先求有再求好，先先休息足够了，然后让那个奶的量跟品质都上来之后，我们再来去考虑恢复全母乳的部分，这样子。
0: 那我觉得就关于就是母奶的重点的或注意事项，大概就这样子了吧
1: 。那我们这一期就这样喽，大家拜拜。Okay, bye bye